0: Dzień dobry, kontynuujemy naszą serię dotyczącą street foodu, czyli ulicznego jedzenia. Ale właściwie nigdy nie gadaliśmy o tym, co to jest ten street food i skąd on się wziął. Więc nieco ogólniejszy będzie dzisiaj podcast oczywiście, z przepisem. Street food, czyli jedzenie uliczne, to termin, który właściwie oznacza wszystko, co można kupić i zjeść na ulicy. Od ramen, sushi, burrito, przez tacos, pity z falafelem, no i oczywiście maślane bułki z mięsnym lub coraz częściej warzywnym kotletem. To są takie klasyki ulicznego jedzenia. Warto zaznaczyć, zanim się rozpędzimy, że w niektórych kulturach jedzenie posiłku na ulicy jest zachowaniem absolutnie dyskredytującym dobrze wychowanego człowieka. W Japonii na przykład jedzenie na ulicy jest niezwykle nieeleganckie i nie należy tego robić, jeśli jest się człowiekiem wychowanym. Przede wszystkim warto wiedzieć, że street food był znany już w starożytnej Grecji. Były to zazwyczaj suszone ryby, ale dużo bogatszy repertuar oferowano na ulicach starożytnego Rzymu, bo w starożytnym Rzymie bardzo wiele osób, szczególnie takich biedniejszych, a ich było więcej, bo zawsze tak w społeczeństwach niestety jest, te biedniejsze osoby nie mogły gotować w domu, ponieważ miejsca, gdzie mieszkały były za małe, za ciasne, za ciemne. Więc bardzo dużo ludzi korzystało z właśnie ulicznych takich stanowisk albo z zupą z ciecierzycy, polecam odcinek, w którym opisywaliśmy przepis na tę zupę, podawaną z pieczywem i z makaronem, albo z innymi daniami, takimi prostymi plackami lub innymi takimi mieszankami warzyw i czasami mięsa. Oczywiście street food również istniał poza Europą, na przykład w Turcji osmańskiej. Już wtedy spotykano sprzedawców kebabów oraz pilawu, czyli ryżu z różnymi rzeczami, a także różnych przekąsek z opiekanego narożnie mięsa, co w sumie bardzo jest podobne do street foodu dzisiejszego. Warto też zaznaczyć, że również w Afryce do dzisiaj zresztą ten street food funkcjonuje. Tam są, to szczy- pla- są i były placki, ale też ym, słynne, na przykład zanzibarskie, szaszłyczki, które się nazywają miszkaki. I to właśnie są takie, to jest właśnie opiekane mięso na grillu. Oczywiście, to warto zapamiętać, również Ameryka Południowa nie pozostawała w, sty- w tyle. W miastach azteckich, zanim się pojawili Europejczycy, również odbywały się uliczne festiwale jedzenia, na których można było jeść różne odmiany tamal, ale można było tam też dostać pieczone insekty. Więc to, co teraz słyszycie, że być może właśnie insekty będą dostarczały ludziom zdrowego, zwierzęcego białka zamiast mięsa, to jest pomysł, który aztekowie już ogarnęli dawno temu. W Europie dość długo jedzenie uliczne było takim jedzeniem biedaków. No bo oczywiście, jaśnie państwo mieli kuchnię, kucharki, stoły, salony, ale osoby niezamożne jadły na ulicy. Warto też pamiętać, że zupełnie inaczej wygląda jedzenie na ulicy w ciepłym klimacie, a zupełnie inaczej w północnym, mroźnym. Stąd w Europie bardziej rozwinęły się karczmy niż takie jedzenie na ulicy. Ale we Francji, oczywiście i o tym też robiliśmy odcinek, w połowie XIX wieku pojawiły się frytki, które do dziś stanowią jeden z najpopularniejszych street foodów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Oto może, żeby tę część taką teoretyczno-historyczną zakończyć jakimś akcentem rodzimym, wracamy na chwilkę do Polski, a właściwie na ziemię polskie pod zaborami bo tam też się street food pojawiał. Głównie były to ciastka. Ciastka sprzedawane przez zazwyczaj kobiety na stanowiskach albo, szczególnie w zaborze rosyjskim, ciepłe placki nadziewane serem lub mięsem. Zdarzały się też, pewnie głównie dla dzieci, kandyzowane owoce. No to witam Was z powrotem na naszej ulicy Smakoszy. I będziemy rozmawiali o krążkach cebulowych. Bardzo prosta przekąska, łatwa do zrobienia i dosyć efektowna. Więc jeśli chcecie się pobawić w street food w domu, mam nadzieję, że z wyboru, a nie dlatego, że będziemy znowu siedzieli w jakimś lockdownie, ale jeśli chcecie się pobawić w street food w domu, to krążki cebulowe są bardzo prostym, miłym i smacznym pomysłem. Uwaga! Co robimy? Potrzebujemy trzech dużych cebul, chyba że chcemy zrobić więcej małych krążków, ale raczej rekomendowałabym duże cebule, żeby te krążki były duże. Tak około 450 g. 250 ml wody gazowanej z lodówki, woda musi być zimna. 250 ml, być może pamiętacie, to jest taka szklanka. 200 g mąki pszennej typu 500 W Stanach istnieje taka mąka, która nazywa się all-purpose flour, czyli mąka do wszystkich celów. I ona właśnie mniej więcej odpowiada mące pszennej typu 500, jeśli chodzi o nasze ofertę naszego rynku. Dwie łyżeczki soli, łyżeczka papryki w proszku, około 4 gramy, łyżeczka proszku do pieczenia, też 4 gramy i 500 ml oleju roślinnego, to będzie do smażenia, oraz 250 g bułki tartej. Można ewentualnie spróbować z płatkami kukurydzianymi, bo to będzie z tego panierka, ale płatki kukurydziane są trochę trudniejsze i jak robicie to po raz pierwszy, to sugerowałabym bułkę. Płatki są trudniejsze, dlatego że one są od razu złociste i trochę nie wiadomo, czy to już się usmażyło, czy nie. Więc trzeba mieć troszkę w żeby wiedzieć, czy ten kolor to oznacza, że już mogę wyjmować, czy nie mogę. Dlatego polecam zacząć od bułki, bo po bułce jasno widać, że najpierw jest blada, a potem taka złocista. A potem kolejną wersję możecie zrobić z płatkami kukurydzianymi, chyba, że jesteście w nastroju Ahoj, przygoda. Co robimy? Przede wszystkim pamiętajcie, żeby tę wodę gazowaną, butelkę włożyć do zamrażarki albo do lodówki. Ewentualnie Możecie użyć innego gazowanego płynu, najlepiej niesłodkiego, na przykład piwa, ale to jest opcja. Co robimy teraz, kiedy ta nasza woda się elegancko chłodzi? Do garnka albo sporej miski wlewamy wodę, w której rozpuszczamy jedną łyżeczkę soli. I w tym roztworze będziemy moczyć krążki cebulowe przed smażeniem, aby pozbyć się takiego ostrego smaku cebuli. Chyba, że chcecie mieć taki ostry smak, albo używacie jakiejś ost- słodkiej y, odmiany cebuli, cebulę cukrową na przykład, i wtedy możecie ten krok pominąć. Obieramy cebulę ze skórki, kroimy w krążki o szerokości około 1 cm. Ja robię troszkę mniejsze, bo lubię takie, żeby to nie było takie y, takie twarde i, i wyraziste, ale mniej więcej cm. Każdy plaster rozdzielamy na pojedyncze krążki. Pomiędzy warstwami cebuli tam może być taka błonka przezroczysta i trzeba ją usunąć, bo będzie potem przeszkadzała w smażeniu. Wykorzystujemy te większe krążki, bo będzie łatwiej. A najmniejsze można odłożyć i wykorzystać sobie do jakiejś innej potrawy. Krążki wkładamy do tej wody z solą na około 20 minut. No chyba, że tak jak powiedzieliśmy, nie potrzebujemy pozbywać się cebulowatości. I teraz do miski wsypujemy 200 g mąki, dodajemy łyżeczkę papryki, proszku do pieczenia, soli i wszystko mieszamy. Jeżeli chcecie, żeby te onion rings były bardziej delikatne, możecie dodać mniej soli albo w ogóle ją pominąć. Wyjmujemy z lodówki naszą pięknie schłodzoną wodę gazowaną i dodajemy 250 ml. Dokładnie mieszamy ręcznie lub zawsze łatwiej mikserem, żeby uzyskać gładką masę. To będzie wyglądało jak ciasto na naleśniki. Na talerzu rozsypujemy bułkę tartą albo pokruszone płatki kukurydziane i wkładamy krążki cebulowe do miski z ciastem, a potem do bułki tartej. W garnku rozgrzewamy olej, najlepiej jakiś rzepakowy, roślinny, w takiej ilości, żeby krążki mogły swobodnie pływać w nim. Im większe naczynie, tym więcej oleju, ale dzięki temu proces smażenia przebiegnie szybciej. I wrzucamy te krążki w ten gorący olej. Smażymy tak, żeby nie były za ciasno ułożone, aż do uzyskania takiego złotego, złoto-brązowego koloru. W trakcie smażenia warto je obrócić. Krążki będą się smażyły szybciutko, Kilka dziesięć sekund. Oczywiście w zależności od grubości, ale łatwo wyczujecie moment, kiedy będą gotowe. Układamy na ręczniku papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Wkładamy do ślicznej miseczki i podajemy z keczupem takim lub innym. I teraz uwaga, myślę, że już wkrótce stworzymy odcinek o różnych keczupach. A na razie... Życzę Wam smacznego. Kuchnie Świata.